0: Bueno, pues vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un minuto de meditación antes de comenzar. Recitamos la oración de
1: Mandala. Just yeah. Chunji Kipe Sonam Ki, Drola Penche Sanguedru. Chodan, Zoki Chunam La, Chanjo Bardo, Danek Yasuti, Daki Chunji Kipe Sonam Ki, Drola Penche Sanguedru.
2: Sanje Jonamla, Chanjo chodnamla
1: chandubardo dani khasuchi daki chunye kipe sonamki drola penche sangye
2: trupa. Monje nonge tadani, pues sin mi tampoco puedo. me voy a dar tratemos
0: de establecer una buena motivación especialmente ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas tratar de escucharlas con la mente que busca ir creando causas las causas que le permitan Alcanzar el estado perfecto de un Buda, con la única finalidad de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Rangi, Kameda, Mendeva, de, ¿no? son no? no?
0: Cada uno de nosotros tenemos problemas, situaciones que, desagradables que no deseamos que nos sucedan. Y hay diferentes grados en los cuales podemos enfrentar esas situaciones o trabajar esas situaciones. Cuando yo veo que el problema que a mí me afecta yo lo, yo lo creé, ¿vale? Si lo llegamos a pensar bien, si realmente llegamos a profundizar y logramos conseguir ver que lo, el problema que yo vivo es producto de lo que yo he hecho, yo lo creé, pues entonces la intensidad de ese problema disminuye. Ya no es tan intensa la situación. Y más aún, si de verdad lo pensamos, vamos a buscar por qué lo cree Por qué creo acciones que luego van a traer problemas. Y eso nos lleva a ir un poquito más profundo. Ir a la raíz de todo esto. Las emociones negativas, los engaños.
2: Es eh, oui, decir, uh -huh. que esto nos da la oportunidad de
0: pensar en el problema desde otra perspectiva mucho más útil porque si no cuando cada uno de nosotros nos vemos sumergidos en un problema llega un momento en el cual no pensamos en otra cosa que no sea el problema estamos recordando continuamente el problema que me afecta esa situación es agradable es algo que no llegamos a soltar no no no, no lo, lo logramos a solucionar no no porque se resuelve el problema que no logro soltarlo y por eso estoy abrumado pensando constantemente en esa situación.
2: Pesajarme, si de soy un no, y no, no, Mezclamos que el de chánjordi no 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 ya voy yo 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 y
0: incluso lo podemos plantear desde una manera mucho más evidente, cómo como nos creamos problemas. Si pongamos un caso concreto, supongamos si una persona que, que quiere dedicarse a los negocios y con qué finalidad, pues de conseguir dinero. Entonces, por eso alquilo un local... Y claro, la, las cosas no son fáciles. Siempre hay papeleos que hacer y diferentes, tipos de, 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 diferentes tipos de situaciones que son pues, complicadas y que también pueden, compli, pueden complicarse más aún y, y crearnos problemas, y crear problemas. Se, 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 se crea una situación difícil. Y si es una persona que no está planificando más allá no ve el, el, el beneficio a la larga que puede conseguir con ese local si todo se plantea de una manera más inmediata 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 entonces pues claro pues eh, hace cualquier cosa o había planificado ese local para vender y luego resulta que como no has, no ha manejado bien entonces, ahora lo convierte en una cafetería o en un bar. Y bueno, eso tampoco, eso también luego se complica. Y como eh, compl el, el, el no tener ese pensamiento de pensar más a la larga, sino así más inmediato. Bueno, se complica no, para poder sacar este, esta cafetería, pues... Eh, me, se endeuda todavía más, se endeuda, busca un préstamo y, 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 y parece como que va, como se sa, trata de salir de un problema metiéndose en otro problema, porque en vez de sacar adelante eso, piensa de una forma inmediata, bueno, mejor pido un préstamo y ya está, y, y lo hago súper bonito sin pensar realmente en, en las necesidades a lo mejor del lugar donde está, si realmente podría funcionarlo, eh, la cafetería y demás. Es decir, que solo pensando en lo inmediato y lo inmediato, bueno, ahora necesito dinero, pues pido un préstamo, y pido un préstamo, y cuándo va a pagar ese préstamo si se la pasa pidiendo préstamos. Es decir, eh, pensar solo, resolver inmediatamente las situaciones sin plantearse o planificarse, a la larga cómo lo va a sacar, cómo va a pagar todos esos préstamos, pues se está metiendo cada vez más 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 problemas, es como meterse en una rueda en la cual solo va volviéndose amarañándose con más y más problemas.
2: Resumen. Sí. sí. <risa> <risa> uh, <risa> <risa> la asunta, uh, Karen. Uh, so so, mesete. Tú lo sabes ah sí sí, es verdad y luego se muere aparte de esta parte sí Sí. Sí. de ni o
0: y dice que se la yo no sé aquí en Occidente cómo funcionan las cosas, pero,
2: oh, okay.
0: pero en otros, en Oriente, en otros lugares, cuando, por ejemplo, esta persona, este es señor, cuando no sabe hacer realmente negocios, solo pide préstamos para salir adelante, para cosas muy inmediatas, y no se plantea cómo realmente va a sacar el beneficio para luego poder. Eh, pagar todos esos préstamos. La cuestión es que no lleva una vida relajada, lleva una vida que está pues pensando inmediatamente cómo tengo que resolver los problemas en los que está sumergido. Y si un día se muere, esos problemas no es que de, no, no desaparecen, se le quedan para la familia. La familia luego tiene que pagar todos esos préstamos, todas esas deudas en las cuales se ha metido
2: o te uh -huh. te da, su 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 to, me dice que hay es que hay Me ciudad de no No, no No Oh. Um,
0: lo que quiere decir con este ejemplo que, que no tiene no estamos no está relacionado directamente con las enseñanzas con el dharma es un ejemplo muy mundano en el cual lo que quiere poner en evidencia es cómo uno mismo por una mala gestión puede crearse muchos problemas y en lugar de salir de uno es que se está metiendo en otro más y en otro más. Es como un, una rueda viciosa que no es, es porque no está pensando con claridad, no está teniendo una visión más a largo plazo, solo está como queriendo solventar las cositas, ir poniendo parches en lo que va saliendo, pero hay que tener una visión más allá. Que para ver si realmente vale la pena, si no, en qué invertir, no invertir, etc. Bueno, es un ejemplo, simplemente era un ejemplo para, para poner como más en evidencia que no podemos ir por la vida solo, ir tapando, poniendo parches sin realmente planificarnos con una visión más allá, más allá de los problemas inmediatos, más allá una visión que nos permita planificar y aprovechar realmente nuestra vida. Por supuesto que a fin de cuentas todos nuestros problemas es, vienen de la raíz, vienen de las emociones aflictivas, pero este era un ejemplo un poco apartado del contexto de Dharma con la idea de que pongamos en, en evidencia cómo cuando no se sabe manejar bien una vida o en este caso un negocio, en lugar de ayudarnos para tener pues, recursos, materiales, te puede endeudar, endeudar, endeudar más. Mm
2: -hmm. Y dejar endeudados a tu familia. <¡Tedraín>, te tien, te tien. te tien, en no me da, no me da, no me da, no me da, no me no me he oído que es tema te yo no sé si se dice que no hay mares. que se llama? Si se llama, se llama. Si se y yo le pido que cuando hay 1000 años, no años, 1000 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 Mezénal, si bien yo, no, si 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 sane, yo me yo O me me <tose> También
0: podemos caer en en el hecho de recordar problemas. Es que me hizo esto, pasé por esta situación, pasé por... Ya se acabó y sin embargo el hecho de volverlo a traer a la memoria, volverlo a reproducir en nuestra mente, todos esos recuerdos malos de, de dificultades que hemos vivido no nos sirven de nada, solo nos van a afectar emocionalmente, solo va a afectar nuestra salud mental y por eso luego de recordar todas esas cosas, se nos va el apetito, se nos da insomnio, no nos encontramos bien, claro, porque estamos recordando recordar algo que no nos está ayudando, no nos sirve para, para encontrarnos mejor, sino al contrario, nos está, nos está haciendo daño esos Recuerdos de problemas del pasado, ya se acabó, pero los el seguirlos recordando solo nos va a hacer daño, emocionalmente nos hace mucho daño. Igual que también pensar en problemas que todavía no han sucedido. Y empezamos, ¿y si sucede esto? ¿Y si sucede esto? ¿Y si ya nunca voy a tener trabajo? ¿Y si ya no voy a tener dinero? ¿Para qué quiero tener una vida larga si luego no voy a tener dónde vivir, dónde comer, nada? Y claro, todo eso nos empezamos a angustiar, 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 angustiar a tal grado que emocionalmente nos, 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 nos ponemos mal y por eso... No solo repercute a nuestro nivel mental, sino también a nivel físico. De nuevo, se te va el apetito, no puedes dormir. Y todo esto es porque estamos enfocando mal nuestros pensamientos sobre algo que ya pasó o habrá sea, algo que todavía no ha pasado. De alguna manera, nosotros... Lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras acciones. Es como si cada acción que nosotros hemos hecho en el pasado va dejando un sello. Hay algunos sellos que son eh, blancos, es decir, acciones virtuosas. Dejan un sellito y luego se van a reproducir o producir un, un resultado favorable. Pero también cometemos acciones erróneas y que van dejando un sello de color negro, que luego eso va a traer... un Simplemente para pensar en colores que nos ayude, como uno es favorable, como uno es nos puede traer resultados negativos, ¿vale? Entonces, pensemos bueno, los sellitos ya los he dejado grabados, ya los he puesto, ya los he, esas acciones ya están hechas, ¿vale? Entonces, ¿para qué preocuparme de algo que... De algo que a lo mejor no va a suceder. A lo mejor no he creado las causas para experimentar todos esos problemas que con toda mi imaginación que tengo me los imagino. y Viene esto y viene de qué sirve. No te va a ayudar de nada. A lo mejor ni siquiera van a venir y ya de antemano estás angustiado afectando tu salud mental y tu salud física. Para algo que a lo mejor ni siquiera va a suceder. Y si sucediera también es absurdo el hacerse daño de antemano cuando todavía no, has, no ha venido. Es decir, es como, por, es, parece ser como si por angustiarnos o ponernos nerviosos al respecto de lo que pudiera suceder en el futuro, evitaríamos que sucediera. Pero no va a impedir que tanto me angustie por, por lo que pueda suceder, no va a impedir que suceda. Si he creado la causa, va a suceder. Entonces, ¿para aquella Voy a padecer sus consecuencias. ¿Para qué padecerlas de antemano de manera absurda? Más, más, más bien debemos de plantearnos de un, nuestra... Tenemos que pensar, utilizar nuestra inteligencia de, para pensar cosas que nos pueden ayudar, no aquellas que nos van a perjudicar. Es decir, eh, si, si, por ejemplo, alguien me, me hace daño, ¿vale?, o, o a lo mejor me pueda hacer daño, todavía no te ha hecho nada, pero la, la idea de que a lo mejor me pudiera hacer daño o me hizo ya daño en el pasado, el traerlo a la mente, recordarlo, pensarlo, ay, a lo mejor me hace esto, a lo mejor me hace aquello, ¿para qué? No, no, no que por pensarlo no impida que suceda y a lo mejor no va a suceder y a lo mejor si sucede ya de antemano ya estás más angustiado de lo que debería. Es decir, que nosotros, si, si no queremos que más adelante tener consecuencias desagradables, tenemos que observar muy bien qué tipo de huellas vamos dejando en nuestra mente, qué tipo de sellos, acciones correctas o acciones incorrectas. Por eso, el, el cuidado de nuestro actuar el, y el cuidar de nuestros pensamientos para realmente... No hacernos daño de antemano por situaciones que a lo mejor ni van van a suceder o si suceden, pues van a suceder porque tengo que angustiarme antes de tiempo y pasarla mal pasarla antes de tiempo. Y situaciones del pasado, pues ya han pasado. ¿Para qué volverlas otra vez a padecer? Es como, es absurdo. Es como hacerse daño de manera absurda a uno mismo. Es... es... Tenemos que ser más listos, mejor que el vendedor que nos estaba eh, la persona de los negocios. Ser más listos, en el sentido de ver con una visión más grande, no son simplemente tapando hoyos, sino una visión mucho más grande que nos permita, eh, a final de cuentas, queremos encontrarnos mejor. Esa visión que nos ayuda a tener los pensamientos, las ideas que nos ayuden a encontrarnos mejor, mm. no las que nos perjudican. Mm. En
2: es la da, ca, todo dugo. Maze, en la, su de suzú, traté la, ni cuando ¿no? es lo que cada uno de nosotros en
0: nuestra vida, pues hemos pasado por situaciones difíciles y recuerdos de esas situaciones y problemas vienen a nuestra mente. Pero no hay que como hundirnos en esos, en esos malos recuerdos, en esas situaciones difíciles. Situaciones difíciles en el futuro van a venir porque nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestras acciones y... Vivimos ahora mismo también situaciones difíciles, problemas de diferentes índoles, pero es porque estamos metidos, todo esto porque estamos metidos dentro de la existencia cíclica. Ahora, mejor hay que buscar la manera en la cual, dentro de lo que cabe, podamos encontrarnos mejor y salir de esa situación desagradable. Hay una, eh, en el texto del Bodhisattva Charyavatara, el gran erudito Shantideva dice, alegrarse, alegrarse del mal que padece el enemigo. Es decir, hay un enemigo, no alguien que te cae mal. Alegrarse de que le vaya mal. ¿A ti de qué te sirve? Pregunta Shantideva. ¿Y a ti de qué te sirve alegrarte por la situación desagradable que está viviendo tu enemigo? Y contestamos. Pues porque se lo merece y y Chantideva dice vale, pero tú cada vez que te alegras del mal que padece otro, sea quien sea, tú estás creándote causas para experimentar muchas dificultades. Entonces a veces cuesta trabajo. porque eh, Shantideva cuando hace esa pregunta, ¿y, a, y tú te, que, a ti de qué te sirve alegrarte por el mal que está padeciendo tu enemigo? Y, eh, y contesta diciendo, pues porque está viviendo lo que yo quería, lo que yo esperaba. Me alegro porque está porque esté pasando por eso, porque se lo merece. Es decir, podemos buscar muchas excusas. Pero Shantideva dice, pues cada vez que tú te alegras del mal que padece otro, aunque sea tu enemigo, estás cavándote tu propio sufrimiento, te estás creando hundiendo en, en, en sufrimiento, te vas a hundir en sufrimiento que tú mismo estás creando cuando te alegras por el mal que padece otro. Sea quien sea, aunque sea tu enemigo, no deberíamos. Porque es como crear nuestro propio sufrimiento, crear nuestros propios problemas al alegrarnos. una cosa tan sencilla como alegrarnos por el mal que padece otro, aunque ese otro sea nuestro enemigo que mm -hmm. ella también decía cuando estos son palabras de seres santos como Shantideva cuando nosotros seguimos los consejos que estos seres más elevados nos están dando con su visión más elevada es, es para ayudarnos a, a encontrarnos mejor y vivir mejor <risa> ¿Onda?
2: ¿Hola? Oh, ¿Cuándo? <laughs> 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 <No>. <laughs>
0: dice que dice quiero disculparme perdonar a todos los que nos están viendo por, por YouTube porque probablemente vosotros estás llevando una vida feliz de la vida y yo solamente hablando de problemas dice <laughs> pues eso no los problemas no los
2: conozco <laughs> <laughs>
0: Probablemente los que nos están escuchando ahora mismo pues están, muy, estaban muy contentos
2: <ríe> y
0: ahora les puedo haber marcado el día. Pero bueno, la cuestión es, nosotros estamos dentro de esta existencia cíclica que se llama Samsara y esa existencia cíclica, eh, su naturaleza es dificultades. Mientras estemos dentro de esta existencia cíclica, estamos expuestos a vivir dificultades.
2: No uh hay eso de todo ya, no es todo ya, no, ah, cuando uh mi hijo -huh. trabate que no ve más tiene un lugar, otros son a, ya tienen que arreglar así, no, o rango rango suyo, ahora te lea, son tantas mujeres también, vamos labres, kangal labtua ya maruas, me sientan sin comer. Porque nosotros, dentro de lo que cabe, aunque estemos
0: dentro de esta situación, tenemos una preciosa vida humana, es decir, que tenemos como lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, puede acercarnos a, a salir de esta situación desafortunada, a encontrarnos mejor, si sabemos utilizarlo, siempre y cuando sepamos utilizar esta maravillosa oportunidad. Entonces, cuando se nos presenten problemas, si logramos recordar y reflexionar en el hecho de que yo misma fue la que creé estos problemas, cada uno yo creé estos problemas, me está dando una visión, una perspectiva distinta y mucho más útil porque ya no me meto más en más, ya no me creo más malos rollos, ni mala, más dificultades. Bueno, es resultado de mi, mi actuar erróneo y ya está. Eh, el hecho simplemente ya de recordarlo nos está favoreciendo a no hundirnos más, a encontrarnos mejor, a poder tener una disposición mejor ante las dificultades. Y esto que Gisela lo está explicando, por supuesto, a grandes rasgos. Cada uno pues tiene un poco que darse su tiempo para reflexionar, meditar en ello y ver cómo por uno mismo es importante que cada uno reflexione qué tipo de comportamiento me va a ayudar a encontrarme mejor, qué tipo de comportamiento solo me va a perjudicar, solo me va a dañar más, a pasarla peor. Pero esto es más efectivo cuando cada uno de nosotros lo reflexionamos y lo veo por mí misma, qué es lo que me ayuda, qué es lo que me perjudica.
2: Eso. Vamos ahora
0: a hablar del otro lado. Aquí si queremos ser felices, ¿cómo
2: consigo ser feliz? El de y y y dos y china, Ranges, se ha di, samlu di. Cazaj, catu du. Ranges, se ha di, manzu, de y en la ciudad de 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 la de la ciudad de la ciudad de la de mi da, mi da, mi mi da, mi da, Saben que se ha dado a hacer, saben que se ha dado a hacer, saben que se ha dado a que se ha dado a que se ha
0: Vale, vamos a hablar entonces... Bueno, en realidad los martes estamos basándonos principalmente en un texto que se llama Las 37 prácticas del Bodhisattva. A veces Geshe Lam San nos lee unos, eh, un verso de estos textos, a veces no lo hace. Es, es, dice pues lo que lo que le viene a la mente, que encuentra que puede ser más beneficioso, es lo que nos comenta. Y por eso ahora lo que nos está comentando es, por un lado queremos ser felices, queremos ser felices y por supuesto tenemos que ir creando nuestra felicidad. Pero hay que saber de dónde va a venir, cómo puedo crear esa felicidad y bienestar que tan desesperadamente estoy buscando y estoy necesitando. Una clave está en el respeto a los demás, la atención hacia los demás. Pensar en, ¿Qué es lo que a mí, qué, qué tipo de trato a mí me gusta recibir? ¿Qué tipo de, qué cosas yo encuentro agradables hacia mi persona? Pues todo aquello que yo encuentro agradable, todo ese trato que encuentro agradable para mí, pues también los demás lo encuentran agradable. Por eso lo que a mí me gustaría que me dijeran o lo que hicieran por mí o lo que pensaran por mí, también yo debería, yo debería hacerlo hacia los demás. A eso se refiere con ese trato de atención, respeto, amabilidad hacia los demás. Y otro punto clave también es, no en nuestra mente a veces... Nos sentimos superiores a otros y en esa superioridad pues nosotros nos engrandecemos y humillamos a otros. Ese tipo de pensamientos los debemos de detener, por eso es importante estar vigilantes. Cuando vemos que ese tipo de idea, ese tipo de pensamiento surge en nuestra mente, deténlo, deténlo, porque solo va a causarte sufrimiento. Por supuesto, todo esto es por las emociones aflictivas. Mientras las emociones aflictivas estén dando vueltas por nuestra mente, este tipo de ideas, pensamientos surgen. Por las emociones aflictivas, pues entonces tenemos una conducta desagradable hacia los demás, no respetuosa, no atenta, no amable. Buscamos la alabanza para mí, la crítica para los demás. Y pues todo eso sinceramente todo eso es lo que nos trae el sufrimiento que no deseamos. Por eso hay que buscar aquello que me va a traer la felicidad que yo necesito. ¿Qué tipo de actitud? ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de conducta a los demás ese respeto ¿Qué tipo de pensamientos? Pues el, el de estimar a los demás. No, no ponerme yo por encima de otros. Y yo como el mejor de los demás están siempre mal. También... Es muy fácil caer en pensamientos de envidia cuando vemos que a otras personas, claro, vemos que a otros les va mucho mejor, que tienen más recursos y uno piensa, es injusto porque yo trabajo mucho, yo estoy trabajando, trabajando, y el otro no hace prácticamente nada y tiene dinero y le va muy bien y, y, y le sale dinero por todos lados. Y eso nos empieza, esa envidia, esos celos, nos empieza a corroer, nos empieza molestar. Nos, y en realidad hay que pensar con claridad. Si esa persona tiene recursos y no no, no hace mucho, no, no trabaja mucho, pero le vienen tantos recursos y le va muy bien, es porque en vidas pasadas practicó la generosidad. Fue una persona muy generosa, practicó la generosidad. Si yo estoy más escaso de recursos, es que muy generoso no ha de haber sido en el pasado. Pero entonces, en vez de estar culpando al otro, menospreciando al otro o sentir envidia por el otro, mejor voltear a ver a nosotros. Bueno, pues algo el otro ha hecho cosas más maravillosas en sus vidas pasadas que por eso ahora está tiene todo lo que necesita y hasta más. Y yo, pues si no las tengo es porque no creé las causas. No las creé. Si no he creado las causas, el resultado no va a aparecer. Así de sencillo trabaje lo que trabaje, si no he creado las causas para riqueza, no va a venir riqueza, si, o en otras palabras, si vidas pasadas pasadas no practiqué mucha generosidad, pues por eso ahora pues no viene mucha abundancia. Es decir, la mente de envidia que aparece no la debemos de, de dejar, la debemos de, de, de darnos cuenta de que no ver hacia el otro y estar envidiosos del otro, sino mirar hacia uno, que es lo que no ha de haber hecho para que yo no tenga esas, esos recursos o esas situaciones o esas cosas tan agradables. Y otro punto también muy importante, para podernos encontrarnos bien, para poder tener ese bienestar, esa felicidad que queremos, es cultivar cosas que ya hemos escuchado y que sabemos, amor, compasión, tolerancia. Si vivimos en una casa con una persona, somos dos los que vivimos en una casa, dos los que estamos compartiendo un espacio, ¿vale? Y si con la otra persona, que es la con la que estoy conviviendo, la con la que vivo, con la que veo todos los días, no practico la paciencia, no practico el respeto, no practico el amor, entonces, ¿cómo voy a practicarlo con otros? ¿Cómo voy a transmitirlos a otros? porque decir la palabra, ay, sí, mucho amor, mucha compasión, mucha paciencia, pero si con la persona con la que convivo, con la que estoy viviendo, no aplico eso, pues entonces son meras palabras, son meras palabras. Eh, así que es precisamente con la persona que está a mi lado, ya con la que está a mi lado, con la que tengo que practicar todas esas cualidades de amor, respeto, tolerancia, paciencia. Y una vez, al principio, como todo, va costando trabajo, va costando trabajo, pero también, como todo, conforme lo voy aplicando, me voy habituando, se me va facilitando y una vez que lo consigo te, aplicar todas esas cualidades en esa persona ya aplicarlas en otra va a ser más sencillo y en otro y en otro y entonces así voy creando una sociedad mejor, una vida mejor y voy creando mi propia felicidad.
2: Mm -hmm. Nos... Ya yeah la brisa, la brisa, la brisa, la brisa, la 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 brisa, 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 la 음. <laughs> <hazement> <hazement>
0: Todos nuestros problemas, todos y cada uno de nuestros problemas, yo mismo lo he creado. He creado las causas para vivir cada uno de, sus, de esos problemas, de esas personas en dificultades, de esas injusticias. Yo mismo lo creé con mis acciones erróneas del pasado, movidos por las emociones aflictivas. Pero yo he creado esas acciones erróneas y ahora vivo las consecuencias de mis acciones erróneas. Gisela quiere comentarnos algo muy importante para que podamos también entender mejor y buscar una visión más más allá, y nos habla de cuatro, cuatro características de los fenómenos. Y quiero entrar en esta explicación porque está relacionado con lo que estamos leyendo del texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas, porque estamos justamente hablando de el adiestramiento que sigue una persona con una capacidad mediana, es decir, con una visión más mediana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tiene, cómo, cómo se adiestra, cómo entrena su mente o cómo podemos entrenar nuestra mente para tener esa visión? Y entonces, por eso nos habla de estos cuatro puntos: que dice, primero, todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Dos, todos los fenómenos contaminados son. Sufrimiento. Tres, todos los fenómenos están vacíos. Cuatro, el nirvana, o podemos también traducirlo, el ir más allá es paz.
2: Eso. <risa> cuatro
1: chotenshi
2: No no no
0: Normalmente en la filosofía budista estos cuatro puntos se le llaman los cuatro sellos.
2: Se le llaman cuatro sellos porque
0: um, aquella persona que se considera budista o seguidor, practicante budista, es porque cree completamente o está convencido en su totalidad en estos cuatro sellos. Y eso es lo que le, le da el sello de ser un, un creyente budista, un seguidor budista. Pero por supuesto, uno puede estudiarlos, uno puede incluso también creer en ellos y no necesariamente eh, sentirse budista, pero es importante conocerlos porque es a fin de cuentas algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor.
2: Si da, 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 si yo voy a ir a la ciudad, yo voy a ir a la ciudad. No, 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 yo no sé me No me haces eso. No me haces eso. Yo no me haces no me haces Que no me haces eso. Yo no me no yo me gusta, yo también me da gusto, de y yo yo yo, pues, entonces, si tú a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a
0: Vale, vamos entonces al primero de estos, que es eh, todos los fenómenos condicionados son in, impermanentes. El tema de la impermanencia ya lo hemos hablado anteriormente porque es una de las estrofas en las cuales se describe la impermanencia. La impermanencia lo hemos visto en las estrofas que que hablan sobre las causas para poder generar esa mente extremadamente bondadosa que llamamos bodhichita. Vale. Entonces ya el tema en realidad lo hemos tratado, pero vamos a, a verlo ahora de una forma tal vez un poco más práctica. Porque mmm, debemos de recordar que todos los fenómenos que son productos de causas y condiciones por naturaleza son impermanentes. Significa que todos los problemas son impermanentes. Todas las dificultades son impermanentes. El sufrimiento es impermanente. No, todo, todas aquellas situaciones no deseadas son impermanentes. Son impermanentes. Y es, es sano, muy bueno para nosotros recordar que son impermanentes. Que está cambiando, que va a cambiar. También la felicidad es impermanente. La felicidad y el recordar el hecho de que también es verdad que experimentamos momentos agradables, momentos placenteros, momentos de felicidad, pero como he dicho, momentos, que significa? Que son impermanentes. Y esto es sano reconocerlo para no aferrarnos a algo que por naturaleza es impermanente, que está sujeto al cambio. Cuando hablamos de la felicidad, mmm, bueno, por parte de los problemas es muy sano reconocer el hecho de que son impermanentes y que van a cambiar. Por eso nosotros ahora que estamos en una situación de pandemia y estamos hablando de esta situación que es desagradable en sí, y que Lamsan siempre nos recuerda es impermanente, es impermanente, va a cambiar. No, no es algo estático, sino es algo que va a cambiar. Las situaciones desagradables, por muy desagradables que las veamos, cambian. También están, están sujetas al cambio, al igual que la felicidad. Y por eso tampoco debemos aferrarnos a situaciones placenteras, porque también están sujetas al cambio. Pero aquí cabe una connotación, porque no toda la felicidad es igual. La felicidad que está hay una felicidad que es la que ahora mismo estamos experimentando porque mientras estemos dentro de este de esta rueda cíclica, pues estamos experimentando también momentos de felicidad, momentos agradables, pero solo son momentos. Es decir, que siempre hay algo que lo interrumpe, que corta, que esa felicidad, ese, esa sensación agradable no es del todo duradera. Hay algo siempre que interrumpe o que interfiere o esa felicidad se empieza a degenerar o esa cosa situación agradable, ese placer se empieza a degenerar porque estamos dentro del samsara. Entonces, si salimos de la existencia cíclica, lo que vamos a encontrar es una felicidad. Una felicidad que, que es, es una felicidad que también está sujeta al cambio, pero de manera distinta. Porque la felicidad que experimentamos dentro de la existencia cíclica es una felicidad, digamos, que, que, que cualquier cosa corta con ella interrumpe, no no dura, no dura y se convierte en sufrimiento a veces. Mientras que la felicidad que está fuera de la existencia cíclica, fuera de todo ello, es una felicidad que es duradera, no porque sea permanente, sino porque va a ir de mejor a mejor a mejor. No solo se queda con una sensación de felicidad, de, de alegría, sino que va a incrementándose, incrementándose. Por eso no es del todo permanente. No es permanente, también está sujeta al cambio, pero en una buena dirección, a cada vez más y más y más y más. Es una, podemos decir, es una felicidad. La felicidad que está fuera de la existencia cíclica es una felicidad que ya no hay nada que la corte, que la interrumpa, que interfiera, o nada que la pueda degenerar. Solamente incrementarse. Gracias. Y mm -hmm. es la felicidad que podemos,
2: podemos aspirar. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: De todos modos, el tema de la, medita de, de la impermanencia es un tema a meditar, porque si nosotros tenemos presente en nuestra vida el recuerdo de que es impermanente, de que todo lo que es condicionado, yo mismo soy impermanente, hace que actuemos mejor en nuestra vida, nos conduce mejor por el hecho de ser conscientes de la impermanencia, mm -hmm. de nuestra impermanencia. Mm -hmm. Eso es algo, es como algo que reconduce a la persona hacia una buena dirección.
2: Mm -hmm.
0: El otro punto, el otro sello, es el que dice: los fenómenos contaminados son sufrimiento. Mm. Y esto es un tema bastante extenso.
2: Bueno, no uh, <tose>
0: Porque um, nosotros podemos meditar y podemos empezar a tener un poco más de claridad en nuestra mente y empezar a ver incluso cosas que ahora pues podemos, puede ser difícil de ver, como por ejemplo ver con claridad la impermanencia pero ver con claridad cómo los fenómenos contaminados son sufrimientos todavía más complejo, más difícil de poderlo ver con esa
2: claridad. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, eh, mm -hmm. Se ha comenzado el tu moa, y mandaba tu moa, moa, yungi, ne, y
0: y para poderlo entender, significa entender lo que estamos hablando como la rueda de la existencia cíclica. Y el hecho de llamarle o describirla como rueda es para que entendamos cómo todo lo todo lo que está metido en esta rueda de la existencia cíclica es contaminado, es de naturaleza, de sufrimiento. Y es una rueda porque como... ...a veces está arriba, a veces está abajo... ...y vamos dando vueltas... ...arriba, abajo, arriba, abajo... ...que significa como... ...vamos dando... ...vamos tomando... ...diferentes renacimientos... ...y a veces estamos en renacimientos... ...donde hay muchísimo sufrimiento... ...donde... ...es... ...es, es inconcebible la cantidad de... ...de, de sufrimiento que se padece, pero también luego damos vuelta y estamos en lugares donde es, son lugares donde están llenos de placeres y, y gozo detrás del otro y detrás del otro, porque es como una rueda, así se describe, a veces estamos en lo más bajo, a veces estamos en lo más alto, pero ¿qué pasa? Sigue rodando y, y seguimos dando vueltas arriba y abajo, y todo lo que esté dentro, aunque sea, es obvio cuando es, el sufrimiento más terrorífico de sufrimiento pero incluso también cuando estamos en momentos en los, cu en los cuales pues está lleno de placeres pues también es sufrimiento porque son efímeros porque no duran,
2: mm -hmm. como,
0: bueno, ¿cómo podemos explicar entonces? Vamos a utilizar las palabras de este gran erudito, Lopo que decía Todo lo que está dentro de la existencia cíclica, a veces lo vemos como evidente evidente sufrimiento, pero a veces ese sufrimiento no es evidente, pero está ahí, está latente ese sufrimiento. Entonces, la manera en que Lobo en Pau lo describe es, un cuerpo humano, todo nuestro cuerpo tiene esa, ese, esa sensación táctil, la, la, el, la sensación táctil no solamente está... Limitada a una parte de nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo sentimos, tenemos sensación ¿vale? Por la existencia cíclica es como ese es, esa sensación táctil que aparca todo nuestro cuerpo el sufrimiento es algo que está abarcando a toda la existencia cíclica, todos los seres que están en, dentro de la existencia cíclica están sujetos a experimentar el sufrimiento por el hecho de estar mentidos dentro de la existencia cíclica por qué? Porque, porque, y decimos es contaminado, es sufrimiento, porque lo que lo está contaminando es ese aferramiento a a la existencia, a, ese aferramiento a un yo, es lo que contamina y es lo que hace que sea de naturaleza de sufrimiento. <risa>
2: que y sin Jesús. Cuando tú me ves en Singida, no ves, te ves, no no de la gente <coughs> e, e, no tuvo salvo, no la gente no no, no no corregimos susurri, las eran susurri, pero de no. Sugería que tu no te necesitas, no no te necesitas, no no te necesitas, no te
0: es decir, que cuando decimos que es contaminado y todo aquello que está contaminado por ese aferramiento, esa, esa confusión de nuestra mente que se aferra a un yo, y eso es lo que contamina y eso es lo que lo convierte en naturaleza de sufrimiento y hace de esta existencia cíclica de naturaleza de sufrimiento. Y lo podemos ver porque lo que nosotros deseamos que suceda, queremos que suceda, no sucede. Y su sucede pues de cuenta a gota, muy poquitito a veces, rara vez sucede lo que yo espero, quiero, deseo que suceda. Pero lo que no quiero que venga, lo que no quiero que suceda, lo que no deseo, se nos vienen encima como si fuera una lluvia. Lo que no quiero se nos viene encima. Lo que quiero no parece. Y es otro, otro signo de que lo que está dentro de samsara es de naturaleza de sufrimiento. Estamos sujetos al sufrimiento. Es, vamos a poner como ejemplo la pandemia que estamos viviendo. No importa a qué lugar vayamos. Hay lugares, pues sí, muy desafortunados donde, pues... Se pasa muy mal, y pero, por ejemplo, donde quiera que vayamos ahora mismo en el mundo, no hay un lugar que esté 100% jamás te vayas a enfermar. Aunque vayas a lugares desafortunados, aunque vayas a lugares donde se están de maravilla, está muy bien, está todavía latente ese riesgo, esa posibilidad. Y es en la existencia cíclica. Podemos estar muy abajo y claro, estamos padeciendo mucha enfermedad, pues estamos más arriba, situaciones mucho más agradables, pero sigue estando todavía ese riesgo, esa posibilidad de enfermarse y demás. Porque no importa dónde vayamos, el riesgo sigue en un grado u otro, pero siempre hay un riesgo de que nos podamos enfermar. Y el hecho de... Y la, la cuestión no es simplemente una visión negativa, bueno, estamos aquí, hay que aguantar, no nos queda de otra, no, la visión es, es donde yo estoy ahora, pero puedo salir, puedo realmente salir, puedo realmente ir a un lugar donde jamás, ya no digamos, no exista la posibilidad de enfermarme, es que jamás va a haber enfermedad, libre de enfermedad, libre de muerte, libre, definitivamente libre de todo tipo de sufrimiento, sí que lo hay, esa es la cuestión que estamos viendo aquí, la AI, que no nos quedemos estancados en una existencia cíclica donde estamos expuestos al sufrimiento. Siempre va a haber sufrimiento por una cosa u otra, no aparece lo que quiero, lo que no quiero se nos viene encima. Es para decirte, no estás en un lugar muy agradable, Puedes que estés en un lugar un poquito mejor, pero... ¿Qué va a suceder? Que nos vamos a morir. Eh, si tenemos suerte en 100 años, o 80, 90, nos vamos a morir, a fin de cuentas. Vamos a dejar esta vida y vamos a tomar otra y a ver dónde nos toca la siguiente. Puede ser mejor, puede ser peor, pero es como estamos expuestos siempre y, 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 y vamos a padecer sufrimiento de una manera u otra porque sigue esa prevalencia del sufrimiento. Y la cuestión de verlo es para decir, se puede salir, sí, se puede salir, eso es lo importante. Tú puedes salir de esa rueda de la existencia cíclica, puedes salir de ese continuo morir, enfermar, renacer, deshacerte de todo ello, se puede salir. Y esa es la cuestión, buscar y tra para alcanzar esa salida definitiva de todo lo que es sufrimiento, salir definitivamente del sufrimiento. ¿Mm? bueno lo que lo que quiere decir es que con este punto eh, está lo, lo que se trabaja aquí es desear eh, es acabar con el aferramiento a la existencia cíclica querer salir de la existencia cíclica lo como en el adiestramiento de la persona de capacidad más más básica era no aferrarse a esta vida, ¿vale? Romper con el aferramiento de esta vida. Ahora el siguiente paso es romper con el aferramiento a a quedarse estancado en la existencia cíclica.
2: Ya ya me no, 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 yo hago yo hago el red, yo trabajo red, me trabajo red, yo hago la yo hago todo, entonces son, no co, no lo y resha, y la misma no yo si es que hay unos que se han marchado, pero se han marchado, pero se han marchado, pero <tose> Pero claro, um,
0: la cuestión es desencantarnos de la existencia cíclica, ver que su naturaleza es de sufrimiento, que todo lo que está dentro de la existencia cíclica es sufrimiento y que no hay otra cosa más que sufrimiento, estar expuesto al sufrimiento si nos quedamos atrapados en la existencia cíclica. Y el hecho de ver que es sufrimiento y que no hay más que sufrimiento dentro de la existencia cíclica es para desear salir, salir. Pero también gracias a que vemos que es sufrimiento, nos cuestionamos, ¿y de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Qué origina todo ese sufrimiento dentro de la existencia cíclica? Pues el karma y los, oh, y los engaños es el origen del sufrimiento, especialmente los engaños. Porque a fin de cuentas, karma significa acción, acción física, acción verbal, pensamientos, que son esas acciones, esos pensamientos son promovidos o movidos por las emociones aflictivas, los engaños. Por eso, a fin de cuentas, el, el origen del sufrimiento cae en los engaños. Dentro de los engaños, o si queremos llamarles emociones aflictivas, hay una que es la principal, porque es la raíz que va a producir el resto de las emociones aflictivas. Y esa es la confusión de la ignorancia, ese aferramiento a una existencia verdadera. Es una confusión mental, una confusión de creer que existe verdaderamente. Y esa confusión esa confusión es la que está creando, la que está produciendo las emociones aflictivas que a su vez producen el sufrimiento, que están creando y produciendo el samsara. Entonces, una vez que ya lo identificamos, empezamos a, a analizarlo porque le llamamos confusión es una ignorancia entonces hay que plantearlo plantearla pensarlo bueno el creer que existe verdaderamente es una creencia correcta o es incorrecta es una verdad o es una falsedad y esto a través del análisis a través de la reflexión a través del estudio que nos da las herramientas para poder reflexionar y llegar por nosotros mismos a la conclusión de que esa idea de que existe verdaderamente es completamente falso. Es completamente erróneo. Va completamente opuesto a la realidad. Opuesto al modo en que realmente existen los fenómenos. Y es lo que nos lleva al siguiente sello. Todos los fenómenos están vacíos. Vacíos de existencia verdadera. Así de sencillo. Así que... Reflexionar el sufrimiento nos está dando pauta, nos está dando el paso para que podamos luego ver de dónde se origina y ver cómo es una idea completamente errónea, una creencia completamente errónea, la el creer que existen verdaderamente. Y eso fue, nos, fue gracias a, a ver que es sufrimiento, al, al ver que es de naturaleza el sufrimiento. Por eso el tema del sufrimiento es un tema que se trabaja mucho y se habla, por ejemplo, podemos, dentro del budismo se puede hablar de tres tipos de sufrimiento. También se pueden explicar a través de los seis tipos de sufrimiento o incluso ocho tipos de sufrimiento. Pero bueno, no vamos a entrar en, esa, en eso porque es bastante extenso, pero la idea principal es se puede salir. Hay una salida de todo este sufrimiento, claro que la hay. Cuando logremos ver, logremos quitarnos esta idea completamente falsa de que las cosas existen verdaderamente. Cuando nos quitemos eso, entonces nos estamos quitando la cadena que nos ata a la existencia cíclica. Salida del sufrimiento hay. Definitivamente hay una salida. Ahora, no debemos esperar que vamos a conseguir de manera inmediata... Salir de la, de la existencia cíclica, porque no salimos tan rápido. A veces va a ser un trabajo de una vida, de otra vida. Con, si no lo conseguimos una vida, ya avanzamos para que la siguiente ya estamos más adelantaditos y más adelantaditos hasta que llega un momento en que logramos salir. Es mejor plantearlo así, a esperar una, un resultado inmediato que luego a la larga nos frustra. Tenemos que ser inteligentes como las personas de los negocios. Las personas los negocios no empiezan con una superempresa internacional, una infraestructura, inter no, comienzan con un negocio pequeñito que va funcionando y entonces, bueno, ya consiguen dos locales que van funcionando y así poco a poco van expandiendo su negocio hasta que llega a ser realmente un, una corporación internacional muy importante. Pero ¿cómo se formó? Pues poco a poco... Va de poquito en poquito, va a ir creciendo y ese crecimiento gradual es un crecimiento mucho más, más estable y pues también, en nuestro caso, podemos, vamos a ir trabajando de poquito en poquito. Hay que ser inteligentes, vamos, de poco a poco vamos a ir construyendo eso que queremos alcanzar, que salir de esta existencia cíclica.
2: Mm -hmm. Todo
0: esta noche dice que ya no sé por qué estoy inspirado en las personas de negocios, porque el primer ejemplo que puse fue de alguien de los negocios, de una persona de negocios, y, y, y una persona de negocios que sabe hacer, el que no lo sabe hacer, y ahora al final de la charla vuelvo otra vez a hablar de negocios, mm. personas de negocios.
2: Bueno, entonces, pero Numa, y no es jesu, pero es que de los dos capas, y de los dos y dos Dile, yo, 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 <muchas> es pues
0: como que se la dice, todo eso me recuerda uh, en la India. Hay personas que comienzan con, con una tienda pequeñita, pequeñita, a veces es solo de esos como la base de un colchón, de esos, que y tienen una, montan una casita hecha de palitos, o de bambú con una un tejado de ahí de, de, de metal o lo que sea. Lo, lo más básico, lo que encuentran ahí, ponen una m, medios paredes y un techito y ahí ponen una mesita o el, la base de un colchón, lo que encuentran, y ahí se ponen a, bebé, a, a vender pues dulces o pan o ya un poquito les va mejor y consiguen un fuego y empiezan a hacer pues té, lo que sea. Y poco a poco... Si tiene visión esa persona, empieza a ver cuáles son las necesidades de sus, de sus clientes, qué es lo que está vendiendo mejor, qué es lo que le está dando realmente ganancias, qué es... ¿Cuál es el producto que mejor se vende? Y entonces sabe invertir sus ganancias, las va invirtiendo en su negocio de tal manera que poco a poco ya no es simplemente la base de un colchón o una mesita ahí que, que se encontró una tabla, sino que ya poco a poco pues ya va poniendo una cosa, un mostrador, ya va haciendo... Un negocio a, la, a lo mejor ya lo construye con tabique o a lo mejor ya luego consigue un local en un lugar mejor y ya luego poco a poco lo va decorando, lo va mejorando, va vendiendo más cosas, ya va metiendo más comida, va viendo qué es lo que les gusta a los clientes, que se vende bien. Es alguien con visión que empieza desde abajo y poco a poco va creciendo. Pues nosotros cuando hablamos de ir creando virtud, debemos de ser como estas personas. Es decir, empezar con lo básico. Empezar a hacer acciones virtuosas que son sencillitas, que son básicas, que vamos poquito a poquito haciéndolas y poco a poco somos capaces de cada vez hacer acciones virtuosas mucho más grandes, mucho más poderosas. Por supuesto, hay personas, claro, como todo, hay personas que por sus vidas pasadas, han creado tanta virtud, han creado tantos méritos y respaldado por todos esos méritos. Por eso en esta vida, no es que se lo, lo hayan conseguido solo de esta vida, es respaldado de la virtud acumulada de vidas pasadas, que por eso en esta vida, cuando escuchan un tema como la vacuidad, lo entienden, la ven y alcanzan la liberación en una sola vida que es posible, sí es posible. Pero no es una cosa de mágica que ha sucedido sino es producto de un trabajo previo que trae respaldado por toda esa virtud de vidas pasadas, respaldado ese soporte de sus méritos que lo hace volar y bueno, también vemos personas que también pues ponen un negocio y de repente puff, es una gran empresa que parece ser que vino de la nada, producto de sus méritos, así que hay que ser inteligentes también en nuestro actuar y en la manera de crear virtud no desperdiciar ninguna oportunidad de crear virtud, aunque la virtud parece muy sencillita, muy básica no la desperdicies y bueno y con esto terminamos porque de eso es el, el aunque no se mencionó ese es el cuarto punto es precisamente la salida la, las, hay una salida y esa salida es libre de toda dificultad y sufrimiento. Con esto que se la termina, pues una, una manera de introducirnos a qué es lo que practica una persona con una actitud... Mediana, la actitud de salir de la existencia cíclica. Mm. Y ya la próxima clase entramos a, a leer el verso que hace referencia a este destramiento.
2: <tose> uh <-huh. tose>
0: Aunque el, la explicación o, o el, el, el significado ya ahora no lo ha explicado.
2: <tose>
0: Hay una pregunta.
2: Jorge, ¿cómo puedo reforzar que en la continuidad de
0: Jorge pregunta, ¿cómo puedo eh, fortalecer su creencia en la continuidad de la mente? Mm. Oh, no.
2: No, no,
0: no, no, es no, 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 ¿y no, no, no,
2: no, 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 la gente se metió en la cama de la cama de la cama de la cama de 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 <tod> el de, de, de la gente que que Sena Sí, es es normal que es una buena pregunta porque es, es no es
0: normal que nos cueste trabajo creer como esta conciencia no, no termina con esta vida, continúa. ¿Cómo es que continúa? Y Gessler nos pone varios ejemplos que son a nivel más... Mm, es, 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 es a un nivel burdo poder entender la sutileza de esa continuidad. Y los ejemplos que en muchas ocasiones nos pone, supongamos que una familia tiene dos hijos y los padres... Eh, le ponen un negocio a los dos hijos exactamente el mismo negocio, con las mismas condiciones, los dos en un lugar muy... Les, les ponen un local muy bueno a los dos. Sin embargo, a final de año, cuando hacen el recuento de las ganancias, pues no salen exactamente los números iguales. Aunque estén en las mismas condiciones, estén vendiendo lo mismo, sea lo mismo, no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque no es... Lo que vivimos no es únicamente producto de lo que estamos haciendo ahora en esta vida. Hay algo que, de vidas pasadas, que nos hace que a unos un poquito más, otros un poquito menos. Y la única manera de ver, aunque están las condiciones, sean exactamente iguales y por, en teoría tendrían que tener exactamente las mismas ganancias, no sucede. Y sus experiencias tampoco son exactamente las mismas porque no es solo lo de esta vida, sino lo que el historial que traen de vidas pasadas, lo que hace marcar la diferencia, aunque las condiciones sean las mismas. Las diferencias es, es un ejemplo de cómo hay una continuidad, no es de ahora, sino de vidas pasadas y que a la vez esto va a continuar, continúa. No se termina en esta vida, va a continuar. Otro ejemplo que Isela también nos suele poner es el de en el campo, cuando... Se planta, la, la, es la misma tierra, están localizadas en el mismo lugar, les da el mismo sol, la misma cantidad de agua, etcétera Y lo plantan incluso la misma semilla comprada el mismo día, del mismo lote, la plantan y sin embargo la cosecha no sale exactamente igual en números. No es exactamente igual de un, de, de un dueño de un campo y del otro dueño del campo. ¿Por qué? Porque no es solo lo de ahora, es lo que traemos de vidas pasadas. Y, y bueno, también otro otro ejemplo que a grandes rasgos nos ayuda a ir entendiendo como hay una continuidad, venimos de algo de atrás, de un historial atrás. También es cuando vemos personas que, que mienten, personas que, que no son honestas, que no llevan una vida correcta, digamos, y, sin embargo, les va bien, les va muy bien, están estupendamente bien. Y, y, y es producto de engaños, de mentiras. En cambio, otras personas que son honestas, personas que que actúan de manera correcta y tratan de hacer las cosas bien, parece que se les viene un problema después de otro, después de otro, después de otro. ¿Por qué a los que les, a los podríamos decir, ¿por qué a los que se portan mal les va bien? ¿Por qué el que se porta bien le va mal? En realidad, no es por... La, lo que está viviendo no es la, lo que está haciendo ahora, sino del historial que trae de vidas pasadas. El que ahora con mentiras y todo eso le va estupendamente bien, es, no es por la, por, por la conducta de ahora, sino en vidas pasadas algo bueno habrá hecho y por eso ahora tiene abundancia. Pero lo que está haciendo, los errores que comete en esta vida, los va a experimentar en las vidas futuras y el que ahora pues se porta muy bien y trata de ser lo más honesto, correcto posible lo que, el producto de esa conducta va a venir más adelante y las dificultades que vive ahora es producto de errores cometidos en vidas pasadas y todo esto son ideas que podemos encontrar en nuestra vida, en nuestro alrededor muchos otros ejemplos que nos ayudan a entender cómo no solo es esta vida hay una continuidad de vidas pasadas y que lo que hagamos también vamos a experimentar en lo que viene después de esta vida.
2: Ajá. Se <tose> es el hema de la obra, Ni se ha vuelto? Se de Mamá, mi tade mi lirio, mi lirio, mi lirio, mi lirio, mi y yo soy un sota, entonces, te veo que eso es eso, entonces, la cosa es mayor de la idea.
0: También, otro ejemplo que se le viene a la mente es, por ejemplo, cuando se juntan 50 personas, ¿vale? Y no somos exactamente igualititos igualitos, igualitos, con las mismas experiencias, las mismas situaciones, exactamente igual, no. Siempre hay diferencias, siempre hay diferencias. ¿Por qué? Porque es producto de causas y condiciones que hemos creado en el pasado y que nos ha traído con unas características determinadas, con unas experiencias determinadas y por eso las diferencias entre unos y otros. Hay unos dichos tibetanos que, que dicen, si ahora yo tengo un precioso renacimiento humano, esta vida humana, es porque en vidas pasadas tuve un, una vida humana que ha, con, ha creado las causas para que ahora tenga esta vida humana. Así que ya tengo algo muy valioso, no te des el lujo de desperdiciarlo. Así como lo que vivimos es producto de lo que de mi buen trabajo en vidas pasadas, ahora tengo que continuarlo para que no desperdicie esta oportunidad. Y también otro dicho tibetano dice, si tú quieres saber lo que habrás hecho en tus vidas pasadas, observa lo que, lo que eres ahora. Y eso significa que, se la, que se la, significa que no solo tu constitución física, sino tus vivencias, tus condiciones es el resultado de lo que hiciste en vidas pasadas En la mayoría de eso es lo que hemos hecho en vidas pasadas entonces si queremos saber qué tal nos habremos comportado en vidas pasadas solo con ver lo que estoy viviendo ahora pues tendré una idea de qué tal me habré portado pero también si yo quiero saber en las vidas futuras qué tal me va a ir qué tipo de experiencias pueda tener, pues entonces observa cómo, tu, cómo está tu mente, observa cómo es tu conducta y así tendrás una idea de qué es lo que te va a venir en las siguientes vidas. Eso sí. nos ayuda a tener, a creer más en esa continuidad.
2: Amén. ¿Sí? 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 Tendón,
1: gócalo, los tu me Con con tu peor, ya, paúcida, cuando tu sambo te jende, da que que a mi mes se vuelve a Chen Chen Rezi, chime quien veo Wampullan Pella, tubo malucho en Cesaueta, canta bien beso, suyeso, cabo, lozo, propecha la suate, mi mes se vuelve a Chen Chen Rezi, chime quien veo pe Wampullan Pella, tubo malucho en Cancel que empieza su capa, Luz las mi mente gente, que veo un